0: 欢迎主厨哲 e 又来上我们节目啦，热烈欢迎，耶
1: 耶！谢谢掌柜，很开心又来到北加州洋行的。
0: 谢谢哲荣来上节目。那上一次的两集呢，在讲加州。嗯，我们北加州旅行首度聊到加州呢，就是主厨来上节目来帮我们介绍的。那我们今天呢，很特别，我们今天是要去另外一个地方，是离加州非常遥远的另一端，在加勒比海的波多黎各。
1: 是的，哇，真的蛮遥远的哦，从这个太平洋岸跑到大西洋那边去了，超
0: 级远。<笑>那为什么会想要特别录这个主题？是因为，呃，我跟哲荣呢最近都去了波多黎各。呃，也不能说最近，因为始终是去年去的啦、嗯。然后他其实去年，对，是的，去年已经除了他自己节目上面有介绍之外，他还有去上别人的节目讲波多黎各哦。所以，所以已经其实也不是最近。嗯、呃，那那时候你是去那几天啊？然后为什么那时候会突然想要去波多黎各
1: ？呃，其实当初最早就是想说。啊、um, ，我觉得去年因为美国整体来讲，就是大家都还在 work from home 的状态嘛，但是要跨国旅行又非常的困难，所以我就想说，那既然这样子的话，我就把我可以去的地方最大化，就干脆把美国所有的海外属地。哦，就是那些不在美国本土，那一些我们平常不会想到的那些地方，全部去一轮。反正那个都没有脱离美国领土嘛，所以都不算出国。那在疫情之下，就相对方便一点。那其实最早本来要打算去的是他隔壁的维京群岛，因为我我觉得它更偏僻一点、嗯。对，但是到了维京群岛，波多黎各离它其实真的很近，实在没有道理，已经大老远跑到维京群岛了，不顺便去一下波多黎各，所以才会有说在我节目上出现了波多黎各这样子的分享。<笑>
0: 哦，就其实你本来只是想要去更冷门的地方，然后但是因为因为真的太远了，去一趟就啊，顺便去一下波多黎各这样子
1: 。对啊，就想说，而且其实我觉得我们可能没有意识到，其实波多黎各和维京群岛真的是非常近，嗯，是小于一百公里的那一种近，所以真的是想不到任何理由不顺便去一下<笑>、嗯
0: 。你去了几天啊
1: ？我在波多黎各的部分的话，其实总。共是三个晚上、嗯，因为我另外的几天大约一个礼拜的时间，其实是在维京群岛那一边、嗯，对，所以大概是这样子分配时间的
0: 。所以你去维京群岛，其实去了一个礼拜这样。好久、哦，那边那边可以，居然可以去那么久吗？震惊
1: ！<笑>其实有一个点是说，维京群岛它本身有分成，它没有一个说特别超大的，像一个像波多黎各那么大的岛，然后它有三个主要的岛、嗯，所以我是三个岛分别花了一些时间。待在那边，然后另外呢，也用大概四五天的时间，在一个岛上，在那边远端工作这样子，所以才会说在维京群岛待比较久。那波多黎各这边呢，就是百分之百的时间，哦，整个人就丢进去玩这样子的概念，所以就停留的稍微短一些。嗯
0: <笑>、呃，那维京群岛你是去了，因为。威京群岛不是有什么英属，然后美属？你是去美国的那个吗？还是你也有去那个英属的？可是那样就出境了，对不对
1: ？是的，这个问题问的非常好。以前呢，在疫情之前，其实很常见的事情就是美属威京群岛和英属威京群岛。大家会一起去，因为那个地理的距离上面，其实就像你到澎湖去玩，从澎湖的一一个岛坐一下船澎到另外一个岛，就是那么近的感觉。但是在疫情期间呢，欸、如果你要去的话呢，哦，不止要去弄什么呃阴性的证明啊，然后观光签证有没有有没有接受观光科去也不知道啊，更不用说船班其实是没有开的。所以其实到了疫情中的时候，本来明明就是好像从从。A 岛跑到 B 岛这样子，短短的距离就变成是好像哇，跨越两个大陆，或者是跨越两个遥远这样子的感觉了。对，所以这是疫情中的情况
0: 。哎，你去那边是搭船去的，我所以不是搭飞机去的吗
1: ？啊，我是飞到比较主要的那个机场，然后但是在维京群岛那边岛和岛之间的话，因为它有时候距离真的还蛮近的，就是近到其实是不用搭飞机的。对，所以。才会有这样子，是说从美属维京群岛到英属维京群岛，其实以前大家都是搭船去的
0: 。那你是从哪边转机过去那个维京群岛的、啊？是从佛罗里达吗？
1: 对，是从佛罗里达。
0: 嗯，了解。好，那因为既然想要讲到这边，可能如果你面前没有一个 Google Map 的话，像我现在面前是打开一个 Google Map， 因为我实在是，<笑>然后在去去波多黎各之前，我对于这边是一无所知。好，我现在用空口描述一下那个波多黎各大概在哪边，然后因为毕竟主厨才 Joan <笑>才、Jarunk、是专家，然后我们等一下<笑>我先讲一些，然后等一下帮我补充好了
1: 。好，没有问题。
0: 好，我们先来那个稍微讲一下波多黎各的小档案。加勒比海要怎么描述它呢？就是你可以想象它就是赤呃，如果是经纬度的话，它是接近赤道那边嘛。那经度呢？因为其实呃，像波多黎各的时区是跟东岸，就是跟纽约是同一个时区，你就想象说它的经度可能稍微对下来，但不是。不是这样子对的啦，但是位置大概是这样子，因为通常大家会想说啊，这边有一个北美，然后下面南美，但是中间那块弯、嗯、来弯去墨西哥湾旁边就是加勒比海这样子。<笑>那它的位置呢？嗯哼嗯哼因为那边有超多的小岛跟国家。那我大概从最嗯,嗯最西边讲到最东边它的地理位置好了，嗯离。嗯離加利比还最近的呢，就是呃美国的佛罗里达州嘛，就是有那个迪士尼乐园的那个地方。嗯、<笑>对
1: ，是的。<笑>对
0: ，从它从那边开始讲的话，它的南边一点点呢，就是大家很常听到的最有名的古巴。好，古巴旁边呢、嗯，古巴跟迈阿密中间呢，差不多有一个就是国家巴哈马嘛。那古巴再来，嗯、它下面南边一点是牙买加，牙买加的。呃，东边一点呢，是一个比较大的岛，那一,一半的岛是海地，就是那个之前好像风灾很严重，然后还蛮穷的那个地方。嗯、那个岛的另外一边叫做多明尼加，然后在。再往东边过去就是波多黎各了
1: ，是的，<笑>
0: 没错。然后刚刚那个主任说他去的维京群岛呢，就是波多黎各再往东边去一点点的那个小岛这样子。嗯、呃，这、嗯、一排很多那个台湾的邦交国嘛，是的。就是在这刚刚我讲的这一坨岛屿的<笑>呃，在东边一点的那一小串小小的岛，就是有很多台湾的邦交果，是的，是的，没错、嗯，地理位置大概是这样。然后呃，波多黎各本身呢，它人口大概是三百四十万人，嗯、呃，这样子有点没概念，它大概就是。呃，如果大台北都会区，台北加新北，大概百分之五十的人口，差不多等于波多黎各的人口这样子。嗯、然后它面积是九千一百多呃平方公里，是大概四分之一的台湾的面积。嗯、而且它人口这样听起来有点少嘛，但它其实美国有五十州，它其实比呃美国二十二州的人口还要多。<笑>对,对，其实人其实人还蛮多的。
1: 对对对，这个在美国，如果它是一个州的话，在美国其实是排在前段班的
0: 。对，其实蛮大的州啊、哦，我应该就算一下，它如果换成选举人票，不知道会有几个人，
1: <笑><笑>蛮有趣的。
0: 对，因为我讲到这个，好，我我先把它的那个自然讲完，然后我们可以请 Joey 来帮我们讲一下它在呃美国的地位这样子，呃，然后因为它在那个呃靠近赤道的地方嘛，所以它的气候是热带海洋，就四季如夏。就如果有朋友想要去波多黎各的话，就是随时都可以去哦，因为它一整年基本上平均温度都是大概二十几度这样子，嗯。然后我们现在讲到它最特别一个地方了，因为我们前面有提到说它是美国的属地嘛，就是不知道它为什么会变，嗯、会变成这样。应该说它最早之前，它就是自己一个，就是太平洋上面的小岛，那就会有原住民啊嗯，嗯，然后再来呢，因为在那个大航海时期呢，被那个西班牙帝国殖民。而且波多黎各呢，它的首府叫做圣胡安，上幻这个名字呢、嗯、是大家非常熟悉的哥伦布命名的
1: 。嗯，是的，嗯、
0: 没错。然后在那之后呢，因为呃，西班牙跟美国化有发生战争，战争之后，因为西班牙打输了嘛，所以波多黎各就变成了美国的一个属地。呃、嗯嗯，然后因为一些历史原因，后来就是波多一个人呢，就他们就就有美国籍。主要原因是因为那个一次大战的时候，美国就需要人去打仗嘛。那我们想说，哎，波多一个有那么多人，那我们就给他一点点美国籍好了，让<笑>他们就可以，他们的人就可以去当兵这样子。嗯哼。但是他们的人其实没有完整的公民权，就波多黎各呢，他就是他其实是有美国籍的嘛，但是其实他没有投票权。也就是说，他如果是、嗯、呃波多黎各岛上的，如果你还是住在波多黎各上面的话，你是不能投美国总统的，除非你搬去那个美国本土境内就可以投票这样
2: 子。嗯
0: 、然后，因为大家知道美国的政治制度它是联邦制嘛，就是每个州它会有自己的参议院参、嗯、议员啊、众议员啊。然后刚刚我们有提到说，它会依人口，呃，像众议员就是依人口比例嘛，就是你的州越大，它的就会有。更多席次众议员，那参议员是每个州两席这样子。那波多一各是没有这个权利的，嗯，所以它是一个很蛮特别的定位，嗯，有点像是关岛吗？因为我们其实不太知、嗯啊、不太知道其他的美国属地还有什么。<笑><笑>好，我的简介大概到这到这边，那主任有什么帮我们补充一下？
1: 哇，好，我来补。其实你刚刚讲的超好的，我觉得已经把很多重要的资讯都已经跟听众非常清晰的介绍了。那如果要补充的话，对，就是你刚刚最后问的这个问题，到底美国有多少海外属地呢？目前美国呃有人实际上有人居住的海外属地，就是如果不算那些驻军啊或者是特殊情况的那一些的话，总共有五个。那三个在太平洋，两个在加勒比海，在加勒比海的就是波多黎各。嗯就是还有美属维京群岛这两个，那太平洋上面的呢？呃，一个是我们很熟悉的关岛。那其实关岛它整体来讲，它并不是一个独立的岛，它附近还有很多别的岛。那这一群岛我们把它叫做北马里亚纳群岛。那这些岛里面，因为关岛它的历史因素，它有一个比较特殊的地位，所以它和北马里亚纳群岛虽然它地理上是很接近的，只是它被分成两个不同的海外领地。好，所以我们刚刚讲的。呃，一二三四了，总共四个。那第五个在哪里呢？第五个是在南太平洋，它应该是美国所有的这些领地里面唯一在南太平洋的。那它是美属萨摩亚。好，那另外我们比较常听到的一个国家呃，它的国旗跟台湾长得有那么一点点像的，那个是萨摩亚，那个不是美属萨摩亚。美属萨摩亚在它的旁边。所以我们刚刚讲的这五个，呃，波多黎各、美属维京群岛、北马里亚纳群岛、关岛。还有萨摩亚队，那这五个就是美国目前所有的海外领地
0: 。哦，原来有这么多海外领地，我天知道對對，至少对萨摩亚哎、欸，因为萨摩亚跟那个维京群岛同样是那个避税天堂，就很多公司要注册在那边这样
1: 子。哎、欸，是的，是的，对。然后可以再特别提一下是说，其实这一些岛它虽然都是美国所谓的海外领地，但是它各自的政治制度，还有它和美国本土的关系都有那么一点不一样。那美呃，基本上。整个波多黎各应该是这五个里面它最像美国一个州的，虽然它真的不是美国的一个州，但是它的整个政治制度是非常接近美国一个州的这个地位的哈。这个我们到后面呃应该会聊更多、聊更深的部分。那最像一个独立国家的应该是萨摩亚，哎、欸，萨摩亚的人他并不算是美国公民，嗯、虽然他可以自由移居到美国，但但是他呃，因为他们和美国的协定不一样的关系，所以萨摩亚的人他并不会自自动成为美国公民。还要搬到美国本土去才，才会才有机会，就是申请成为美国公民。这、就是他比较特别的地方。那每一个领地，他都有一些自己不太一样的，算是规定，还有他和美国的关系啊
0: 、哦。是哦，萨摩亚他哦，所以他不是出生我就有美国籍这样子，我还要搬去，是
1: ？对對,对，那个那个就和他们和美国当初订的这些协定有关。哦
0: ，原来是有协定的关系呀、啊。是的。我我觉得讲到这边，我觉得我们就可以可以稍微讲一下那波多黎各的那个历史，因为刚刚就讲说他一开始是只化外之地嘛，然后后来就是西班牙人15世纪来了之后呢，就把那些什么疾病那些都带来了、嗯，对，所以其实当时的呃岛上的原住民大部分是叫做泰诺人，其实有大部分泰诺人都死了，是的。对，是他一点点的人，呃，就会跟那时候来的西班牙人通婚啊，欧洲人通婚、嗯，然后还有西班牙那时候因为就需要那个采矿啊，然后发展一些殖民经济啊，种蔗糖之类，所以引进了非常多的非洲黑奴。然后就基本上现在呢，波多黎各上面的人呢，他们大部分的人都是就是已经混混的非常多代，就不同的种族这样子。然后我觉得讲到这个还。蛮有趣的，就是嗯，因为刚刚有讲到他的邻居，呃，像是什么古巴、牙买加、海地、多美尼加那样子。嗯如果算是人种，呃，人种的话，因为波多黎各，如果你看他们的外表，他们其实肤色是蛮浅的。虽然说他们全部都是有混，呃，可能混原住民啊，或者是混非裔这样子，但是其实他们大部分人都、嗯，你只要如果直接看他们，你会觉得说，哦，那应该是白人吧？<笑>我
2: 自己这样觉得<笑>是的
0: ，对。那他比较跟他比较相像，的是他呃旁边的多名女家，就是。波多黎各跟多米尼加的人是肤色是比较淡的，就是比较偏白的。然后他们呃西边一点点的那些古巴、巴哈马、牙买加、海地，他们是比较主要都是黑人。嗯嗯
1: 、其实古巴的话，应该人口组成还是稍微偏白一点，可可能和那個、因为、哦、對,对对，他应该还是和那个多米尼加共和国还有波多黎各稍微接近一点点。对，就、嗯、我的了解。
0: 哦，原来是这样。哦，不过他因为我在研究波多黎各历史的时候，这个后面我们会会有聊到一个主题是呃，国足认同。但是因为这边讲讲到这个，我就觉得他很很有趣，想说因为讲到人种关系，就是因为美国不是他每十年会有一个人口普查吗？
1: 对，刚过这个2020年刚过
0: ，对，反<笑>正全美都有啦。然后我看了一下他的资料，就是因为他那个人口普查，他其实是那个 self identify，,、呃、identify 就是你是、嗯，比如说他会问问卷问你说啊，你是哪一个种族？然后那是其实你是自己填的、嗯，就其是你乱填或是你要怎么填都可以这样子，是
2: ，<笑>是没错
0: 。我觉得比较有趣的是，他们2010年的时候。好像还是大部分人会说自己是 white，、嗯、但是到 20,、呃、2020年这一次，只有百分之十七点五的波多黎个人说自己是白人，哦，对，然后呃说自己是黑人的大概是百分之哎也是百分之十七点五，然后剩下其他的是其他的美洲族群是在二点三，嗯但是百分之七十四的人呢，都是说他们是混合，就是 some other race alone or in combination。嗯嗯
2: 。其实
0: 这是一个，这其实是有一个变迁的，呵呵因为如果去看二零一零年的资料，其实应该是还有百分之六十几的人是说自己是 white。嗯。这有可能是问卷的设计，有可能。但是我的我的意思说，他其实这个嗯。自我认同是有在转变的，这样子。
1: 嗯哼，嗯哼其实蛮合理的啊。我我想就是随着时间的推进，可能这个社会慢慢可以接受说，好，呃，我不用把自己呃视为是白人，好像说白人比较高级，好、哦，或白人在这个国家社会地位比较高，<笑>可以去接受自己比较完整的这个文化背景。我觉得应该也是一个好的发展呢。嗯
0: ，对啊。好，我们接下来呢，我们要先聊一下就，就呃，前面已经先聊了他很多那种基本小档案，什么政治制度，我们现在先聊一下那个观光有关的东西好的。好啊，好啊，来来来来
1: 来<笑>，大家应该比较期待这个啦。
0: <笑>对对对，观光有关的东西。好，那我们就要现在就要来讲说，我们两个到底去播了一个到底玩了什么东西呢？因为刚刚哲 o 是说他去了三个晚上，然后我自己的话，嗯、我是去了嗯、呃、五天五夜，因为其实前后那一天都都有半天，其实在在旅行嘛，所以不太算。那我们先大概讲一下波多黎各长相好了，<笑>大家可以先想象一个。扁扁的长妥圆形，
1: 其实我觉得它有它有点像一一颗瓜子的感觉，
0: <笑>一颗瓜子吗？啊、呃，对，
1: 然后长长椭圆形好了，对，然后对长妥圆形
0: 的<笑>，好，好 ，anyway， 好，它长得像长妥圆形，然后就想看那个、嗯、在上面那边的中间，大概是它的首府散晃，圣湖岸。然后它的南边的中间那边那个点，大概是呃蓬斯嘛，那个他怎么怎么发音
1: 呢、啊、p o n c e 哦，他
0: 叫 Ponce。Ponce 是、嗯、呃波多黎各第二大城哦，因为这次呢，九荣去他有环岛，所以他每那个主要那些环岛的那个位置是，<笑>他等一下会也跟我们分享他环岛的经验。嗯、哼哼但是我们现在先讲一下大家一般观光客会去的地方好了。好，刚刚讲那个赏画是在那个扁扁长椭圆形的北边的中间，那第二大城 Ponce 是在南边的中间。呃，因为是长椭圆形嘛，所以它会分左边、右边、东边、西边嘛。那东边呢，就会有大家比较常去的一个叫做云雀国家公园的地方。它最特别的呢，是它是全美国唯一的一个热带雨林国家公园。我觉得名字翻译的也是蛮浪漫的，叫云雀
1: 。<笑>但
0: 它的它的西语我是不太会发那啊，什么
1: y u n k 啊，它叫 Yunke L... 吧？对，应该是念 L y u 哦，
0: <笑> oh, 好好好好，它叫 y u 我觉得翻的蛮好，云雀。然后还有那个观光客会去的，<笑>呃，可能附近的小岛，一个叫做呃 Vieques， 一个叫做 c u l e b r a 但如果你是中文使用者的话，基本上呢，你会看到所有的游寄都会叫它 V 岛跟 C 岛，
1: <笑>因为不会念，干脆直接用念第一个字母，<笑>没错，比较方便。
0: <笑><笑>对，然后这次我有去 V 岛跟 C 岛。好，这个大概是呃、嗯、东边的呃有有那个景点大概是这样，那西边呢就有那个岩洞溶洞，然后它比较有名的是,是的就是，诶、欸、大家知道那个加勒比海盗那个电影强尼戴普神鬼奇航啊 ，anyway 就是大家知道神鬼奇航系列有一部第二部不是在。加勒比海嘛，它的取景，它其实就很多地方都在波多黎各取景哦，嗯、像是还有城堡，就有在波多黎各取景，然后还有那个就是那种海边的那种岩洞发生战争之类的，呃，翻战斗之类的、嗯，那个也是在波多黎各取的景。好，这个那这个就是在这个长椭圆形的呃西边。好，那大概是长这样子。那我们可以一个一个来讲好了。那我觉得我们。嗯一般大家都会去的，就会是那个散晃，就是那个首府，因为你飞机去一定会去那边
1: 。是的，对，大部分的飞机就是飞到那个地方去，所以应该所有人都是从那边进去的
0: 。嗯、<笑>没错，然后散晃它就是像一般的呃城市那样有那个市中心嘛，那比较特别是它有古城，它叫做 Old 赏晃，就就只是叫这样而、欸、已。没错，古城。嗯那这个我我们两个都有去，嗯、呃，那主任要先帮我们介绍一下欧散化吗
1: ？呃，欧散化的话，其实你看它的位置会会发现它蛮有趣的，就是说波多黎各它的这个散画，它基本上是一个港湾哦，它算是在加勒比海地区少数真的非常好的天然良港啊，所以说这个欧散画它所建造的地方，嗯、然后你想想这个港口，就它里面有个海湾，然后有个细细的出口嘛，那这个散画欧散画它的位置大概就是在这个细细的出口。的正好在他的东边的这个地方，所以他可以说是呃，我们如果把这个出入这个港湾的这个地方称为他的这个咽喉要塞的话，那三环它本身就是这个咽喉要塞的所在，所以他过去在。呃，海权时代其实有很长一段时间，散涣它可以说是整个加勒比海地区算是呃军事地位最重要，然后最大的堡垒就是在这个地方。好，那你现在去看的话，会发现说，哦，虽然说现在已经没有城墙了，但是你还看得出过去它作为一个堡垒，作为一个军事要塞。的那个格局，那所以我们现在走散化的时候，其实就是在走这个过去被城墙围绕起来的城内。那他在面对加勒比海的这个他的两个顶点，哦，靠海的两个顶点，他分别有一个呃规模超大的这个堡垒。那两个也都是现在非常非常主要的这个观光景点，这样子。嗯。
0: 嗯，就是欧赏或它有呃，刚刚子龙说它有两个算是古堡那种军事要塞的地方，嗯、然后它的呃那是靠海的地方嘛，那比较靠内陆，之湾里面呢就是它的老城区这样子。是的。然后刚刚子龙有讲说那个呃，它是一个加勒比海很重要的军事要塞，是一个港口嘛。然后其实呢，波多黎各在西语的意思就是富裕的港
1: 口的意思。哦，他就是、我我对对对，我上次在别台说是发大财的港口这样子。
0: <笑>没错。八<笑>大才哦，因为是 Port 就是 Port， 然后 r i c o 就是 Rich 的意思。对對,對,对
1: ，就是 Rich Port 八大才的港口这样子，<笑>可以跟那个台湾南南部的某个港都地缔姐叫姐,姐,姐妹市吗？
0: <笑>然后，所以欧尚晃就是有从殖民时期就留下来的那些遗迹，所以就有一些可爱的小房子啊。那当然还有刚刚讲到的那些军事堡垒等等的。是的，嗯，光客必去的一个地方
1: 。对，各位如果去网络上去 IG 上面刷那个波多黎克的波多黎克的完美照，应该很大一部分都是在这个欧尚晃里面拍出来的。大家可以多多去找，非常非常多。非常适合完美型的这个旅游，就是想要拍完美照的各位，非常推荐，呃，可以去那边好好的走一走，拍一拍这样子
0: 。没错，没错。然后讲到欧尚晃，我觉得我特别想要讲的就是，是我们还去了一个它旁边一个小小的、小小的那区，要怎么解？那可能是小小的区域吧，叫做。La、Perla， 它就在那个呃其中一个城堡的算是旁边这样子，它算是一个有点画外之地，就是介于老城的那个城墙里面跟海滩旁边这样子一个小小的村落。那为什么会特别提这个小小的村落呢？是因为它是我们拉丁神曲《Despacito》的 MV 拍摄的地方的，所以一定要提到这个地方。
2: 是的
1: ，是的，是的。其实这边可以稍微提一下，这个 La b 这个地方，它是在就像维熙刚刚讲的，它是在这个城墙外面，但是在。和海滩中间的这一块，就是有点三不管地带。它过去的话，其实是屠宰场，然后旁边是墓园，也就是过去那些居民觉得说不能放在城里面的东西，好就把它全部放在呃这个拉贝拉这个地方。那后来当然在波多黎各这个散换开始现代都市迅速发展的时候呢，就会有一些在城市里面这些社会经济地位比较低的人，他们需要比较便宜然后比较负担得起的住宿嘛，就开始在这边聚聚集起来。所以它传统上来讲，呃是。被认为是一个好像说治安比较不好，然后比较乱、比较不安全的一个地方。那当然，后来因为他有做一些呃所谓彩绘，呃，就是在村子里面做一些建筑的彩绘。那也希望透过这个方式去带动社区再造。所以他后来呢，现在有比较多的观光客会去。那当然，也就像维奇讲的，他现在呢，因为这个 Despacito 的 MV 的关系，所以现在也算是在神幻非常重要的一个景点。
0: 其实它现在这应该就是个大景点哎、欸，因为就像刚刚哲庸讲的，它现在呃有做有点像是社区改再造那样子，就弄了非常多的彩绘，所以它其实到处都可以看到有那个波多黎各的可能国旗啊，或是是象征东西，我真的觉得蛮美的。然后那些你会看起来好像就是那种小小，然后好像有点窄窄巷子，然后旧旧脏脏的，呃，但我觉得其实跟台湾的很多地方长得也差不多。<笑>老实
1: 说，<笑>这倒是真的。对，
0: 就我要怎么行？形容它呢，它有一点点坡度，所以不是像九分的坡度那么斜，就是稍微平一点点。嗯、然后，但所以走起来可能就像平一点点的九分的地方吧。然后我因为我我因为我自己是在中南部长大，其实我就觉得那个其实乡下长得都差不多，都是只是比较几分、就是、这样子。<笑>然后我觉得会唯一跟台湾比较不一样的地方是那边有超多鸡在路上跑。
1: 哦，这是真的。<笑>
0: 我就差别就在于说，台湾的那些那个鸡基本上就是在关起来，好好的养来吃的，不会让它在路上跑。<笑>但是在那个在在那个小小城拉贝
1: 拉这个地方，其实你如果仔细看那个 Despacito 的 MV， 它 MV 的开头就有拍那个鸡在路上跑的，所以他的确在现场你看到就是这样。他、哦、前奏的时候，人还没有出来嘛，他在拍街景，嗯，还有这个拉贝拉这边，它算是让你对这个环境有个印象。的时候，他就拍在这种，然后有点破旧的这个阶阶梯上，然后街上有这个鸡在那边跑、嗯。其实你去你回去看人家就会就会懂刚刚这个掌柜在讲什么东西了
0: 。<笑>没错，而且他的其实建筑其实长得也都是蛮像台湾的建筑啊，就是那种两层楼透天厝，然后屋顶是平的，就是你知道台湾透天厝屋顶不是平的都会有一个水塔嘛，就长得很像那种样子。对，还有一个还现在还有一个呃观光景点。我不知道九荣认不认识，反正就是有一个 NBA 球星，大家都昵称他甜瓜。Oh. 呃，他是他是波多黎各一的， oh. 叫做卡梅罗·安东尼。然后，因为为什么会有景点呢？是因为他捐了一个篮球场在那边。哦、
1: oh. ，哇，好高大上的篮球场。<笑>
0: <笑>对，就是在拉斐尔那边，然后他那地上就写那个卡梅罗·安东尼。哦，对，我我去的时候就还蛮多观光客就在那边，就是。呃，站在那个球场中间，然后拍照，对，算是一个新的、哦、新的景点，还蛮了解了解
1: ，对对。那其实除了那个之外，我想大部分人去还是是去那个呃 ，Despacito 他拍摄的那个地方。好，那个在 MV 里面有一个很重要的画面，是有一个路口嘛，然后左边有个斜坡上去。嗯、那他旁边其实的那个有一家店，还是一个民宅前面，它就有挂一个算是印出来的一个大海报，那上面写说 Home of Despacito， 就是说嘿，那个。Despacito、oh. 这个人，离他诞生的地方，对，那那个是另外一个大家主要会去朝圣的地方
0: 。嗯，那个我倒是没有去到、欸，哎，我没有去到你讲的那个，还有写说哦、oh, ，Home of Despacito。
1: <笑><笑>对，但是其实到那边就可以已经有那种走入那个 MV 场景的感觉了。啊，我可以稍微补充一点点吗？就是这个拉贝拉， Bella, 大家要注意一个点是说，虽然它是已经有经过一点社区再造，然后现在也蛮多公光客会去的，不过白天还是比晚上要安全一些。然后有一些街道是相对不是那么安安全的，所以还是要稍微注意一下
0: 。嗯，对，因为其实我那时候去是白天去平日，然后其实。平日我觉得人也没有到很多诶、欸，嗯，他他是离大马路很近啊,啊，就是你立刻就可看到大马路，可是其实那个巷弄里面是没人没有到很多这样，是，嗯，对。然后因讲到 Despacito 呢，我我也可以分享一下那个我还有去的是 o s a m 换也是 Despacito 的 MV 的拍摄地，就是那个 MV 就是有一半呢是在户外，然后像是在那个大 La Pella 的那个巷巷弄里面、嗯，然后有一半的场景呢是在一个酒吧里面，然后这个酒吧我觉得超妙是，是是两个当地人推荐我去的，就是<笑>一个是我呃一个是我波洛一个同学，然后我跟他吃饭的时候他说哎、欸、你要去那个酒吧，然后另外一个。很、嗯、妙，是<音樂>我在欧尚逛，因为我们就是、呃、去买买泳裤，然后就店员在试穿时的时等待的时间，然后店员还说：“哎、欸，那你们等一下要去哪里啊？那他就写很热情的店员，他写了一整串就是他推荐可以去的店，然后酒吧，然后 l i f e music， 其中一个还说一定要去这个地方，他就一个酒吧叫做 La Factorya。嗯我觉得它很妙的地方是，这个酒吧它其实是世界知名的酒吧，它在呃世界前五十的酒吧排名里面也就是非常多年这样子，所以嗯，我觉得就是算是一个，如果去那个老城区，然后你是有有到晚上的话，是一个嗯非常值得去去去朝圣的一个地方。嗯嗯嗯那它的调酒是蛮好喝，那但是它最大的特色是，它是酒吧里面还有酒吧，还有酒吧，还有酒吧，它有四层。<笑>
1: 哇，俄罗斯娃娃的概念吗
0: ？对对对对对，它还蛮妙的。它就是你一进去，它会有一个最外面的酒吧，然后你想说，哦，嗯、那可能很 cozy 啊，有一些沙发座啊这样子。然后没有想到，它有一个就是有一个门，窄窄的门进去，就、嗯、发现，哎、欸，是另外一个吧台，然后是另外一个完全不同风格的酒吧。嗯、像是我我那天晚上去呢，一开始最外面的那个，它就是拉丁音乐。呃、嗯，就是你一般会听到像 Despacito 就是这么嗨的这种流行乐嘛，然后就是进去第二层，<笑>它就是爵士乐哦， oh. 对，就是气氛就变不一样，然后它的调酒也有一点点不一样，而且它的每一层是会随着时间慢慢打开的，就是它最外面那层可能五、uh -huh. 六点就开
2: 了哦， oh.
0: 爵士乐可能大概六七点，然后我那时候去好像七点半吧，所以里面那一层第三层才刚开，那第三层是一个跳骚杀的。舞厅，嗯
2: 哼嗯哼，
0: 就是就比较大，然后是烧杀音乐这样。那我去的时候，他们才刚开始，大概八九点这样。然后还有一个最里面那一层，要九点十点才会开，那那是放那个电子乐
1: 啊，呵呵越就是越<笑>越晚开的是越嗨的这种感觉哈、哦，越嗨越
0: 迷离的，<笑>是是是是是<笑>，我觉得还蛮妙的。但是欧闪话，我特别用口语描述上面，我、嗯嗯嗯嗯嗯、我会想要提到的这样子。
1: 呃、啊，我可以再补充一下吗？那个。做两个小小的补充啊、呃，一个是我觉得欧三环，就像刚刚我一起讲，其实我觉得欧三环晚上去逛也不错，因为白天人比较多，而且白天有时候会觉得蛮热的。那我觉得晚上在里面走，大致上还是安全的，但是它会让你觉得是一个。不太一样的风貌，而且除了你可以在城内走之外，我觉得城外的话，它靠近港湾的部分有一些部分它是有这个滨海的步道可以走的，所以如果想要暂时脱离一下人群的话，也可以沿着那个去走一走。我觉得吹吹海风是很舒服的。那第二个想要提的是说，我觉得散涣的建筑哈。当然，它就和很多你在加勒比海那边看到的这些殖民建筑一样，它会有拱门，它会有斜屋顶，但是并不会说是太繁复的这种建筑形式。然后，就像我们刚才讲的，五颜六色的。但是有一个细部，我觉得推荐大家可以去观察的是，因为有些西班牙的建筑，它其实有受到一些所谓。北非还有伊斯兰文化的影响，所以有很少数的建筑，你可以看到非常繁复的几何图形，或者是八八角形啊，或者是哦那种各种植物所组合成的那种、欸、很有很有很有趣的那些图案。我觉得去逛散哈的时候，可以去在一些角落去找这些几何图形，我觉得还蛮有趣的
0: 。几何图形可以可以，可以<笑>我有点难想象什么叫什么样的几何图形
1: 。没有啦，我讲的几何图形就是说，呃，因为在。伊斯兰世界里面的话，他们并不会把呃，比如说宗教相关的东西做成人像嘛，就不会不会说像天主教有有有那些圣像这样子的，所以说他们会，他们往往在装饰上就是使用呃比较繁复的那一些嗯。呃怎么讲？对，就是有那种有点挤，呃，有点固定形状的那一些，不管是线条啊，或者什么，去组成各种的花纹那样子。那在一些神话的角落，其实你是可以看到这这些东西的。我觉得去找这些小东西，其实也是一个非常有乐趣的部分。
0: 嗯，这样子让我不禁让我想去看一下到底几何图形大概长什么样子。<笑>不过我大概可以感,感受到你讲的那个就是有北非的风格，因为还是可以感觉到跟西班牙殖民风格不太一样的地方。嗯嗯嗯嗯，<笑>是的。好，我们这边是大概讲那个老城区欧闪化，然后我们现在下一个，我们再讲一下那个其他的地方好了，因为啊。目前讲到这样，大家可能想说哦，播了一个听起来好像嗯都是看人文景观嘛，但其实不是，播了一个有很大一部分是要看漂亮的加勒比海啊。<笑>
1: <笑>是的
0: ，没错。所以你如果住赏晃的话，那你很大的几率是会住在他的那个饭店区。那饭店区基本上有非常多的饭店，它都是有自己的嗯自己的海滩的。那那边基本上就是临海，我觉得就是非常棒。呃，不过这边就没有什么好说的。你也知道，在海滩上面就是躺在海滩上面，
1: 对，就是海滩，就是海滩<笑><笑>，对，不用我们多介绍了，大家都知道那是什么东西。<笑>
0: 没错，我只是要大推说那个康达多比区那边真的是非常的漂亮、嗯，其实也不会很贵啦，因为其实长你那边很长可以。度假饭店它很长，就是会有打折啊，或者你可以用一个点数换，就其实也不会很贵。然后又有私人海滩，真的太棒了。对啊，<笑>没错。那我比较想要讲的是那个呃、哦，我们有去那个散晃的 downtown， 就是它的比较市区一点的地方的一区这样子。嗯、那一区那那个字我也不太会念，那反正它有一个就是小小的市场，有点像是。嗯，有点难形容它，但你可以想像，呃，可能像华山市场吧，就是那种结合了传统市场，但是又有卖其他东西的那种，可能像南门市场或或是华山那样子的市场。那围着那个市场呢，它旁边是一区，呃，就是晚上有非常多酒吧、餐厅，大家
1: 会围
0: 建呃围绕在那边的的一个广场。我
1: 其实并不是真的会懂那么多西班牙文，但是我来念一念看哈 ，La p l a c i d a de 三度的谁
0: <笑>？你你在讲念十次，我也不知道你在讲什么。
1: <笑><笑>好，我们会大家去看那个资资讯栏比较清楚，<笑>喔、大家就到资讯栏去把这个名字把它那个复制贴上，在 Google 里面搜寻就可以找到了。哎<笑>、欸，也也不用念它这样子
0: 。<笑><笑>好，那主任 e y 帮我们介绍一下你去那个广场附近的经验吗？广
1: <笑>场附近的经验、啊、就是很嗨、喔、我记得我那个时候应该是。应该是礼拜四还礼拜五,五晚上去的，那其实有蛮多的店家，就是说他们都会放着音乐，而且我觉得很有趣的是说，他们并不会只让那个音乐，或者是只让那个气氛留在那个店里面，他们其实很多时候哦，就是比如说把那个呃门口啊那些。呃，比如说门门都打开呀、啊，然后窗窗户都把它拆掉，就是让整个音乐还有里面的气氛是可以延伸到街上的。所以也有很多人、嗯，他们可能是隔着一条街，然后就去享受那样子的音乐，然后就跟着隔着一条街的那些表演者，在那个广场上面舞动那样子的感觉。哎，所以我自己觉得说，他虽然离这个奥桑幻有一段距离，但是其实好像有不管是旅游书啊，或者是当地人都还蛮推荐说，如果要享受音乐的话，真的就是去这个地方。
0: 嗯，对，这地方我，我我那时候是跟我波多黎各同学去，那我们是先在附近的呃附近一个餐厅先吃完饭，然后他就说啊，带你去那个大家都会在那边 hang out 的广场。那我觉得那个广场最让人惊讶的地方呢，就是那边。各种年纪都有哎、欸，就是像其他地方，我们不是会想象说<笑>啊，可能是那种笑脸男啊，年轻人，然后或是,是对，或是那种屁孩才会在那边，但是没有。那天礼拜四晚上去，然后有超多， uh -huh. 你看起来就是老爷爷老奶奶在那边，然后很嗨、mm ， -hmm. 他们在那边还是就在直接在广场上面跳烧杀这样子，
1: 是。对，就可以体会到说，其实，在对波多黎各人来讲，这些音乐就是他们生活的一部分，并不是说年轻人小屁孩那个寻欢作乐的时候才会去的地方，而是所有人他都音乐是他们生活中的一部分。嗯
0: ，对，我觉得这个还蛮特别的，而且就是那个广呃围着那个广场有非常多不同的呃什么。不同不同种类的料理呀、啊嗯，然后还有不同种类的、呃、可音播放音乐，但是就是有点像是百家争鸣那种感觉，百花齐放。然后你可以随时就突然间有人啊，可能喝个酒杯突然放下就开始跳起舞来，就是一个还蛮妙的地方
1: 。<笑>真的<笑>是
0: ，没错。然后这个就是嗯、呃，算是散晃市中心，我们还蛮推荐的一个地方，嗯、这样子。嗯。然后，那我们下一个关的旅游景点必须要踩点的地方，<笑>我们来请那个泽东帮我们介绍那个刚讲的云雀国家公园好了。
1: 好，云雀国家公园，刚刚维奇有提到，它算是一个美国唯一一个以热带雨林为主的国家公园。那我说实在啦，如果是对台湾环境很熟悉的人的话，去大概会觉得说，哎、欸，这个林相和台湾还蛮像的哈，因为毕竟呃纬度上来讲差不多，然后也是一样有溪谷、有山峰。那它主要的话就是里面有一条路可以让你一直开到这个国家公园里面去。那旁边可能有一些瀑布的景点啊，然后有一些地方可以沿着溪走，然后也可以爬山。那我也知道说，好像有一些比较啊。呃就是比较专业的那种野外行程，但是我那个时候没有跑，所以这个就有兴趣的人大家可以自己去查。那我自己觉得，呃，要注意的一个点是说，因为其实这个云雀国家公园，它2017年有一个飓风叫做。玛利亚飓风，玛利亚 Hurricane Maria， 那它其实对整个加勒比海，特别是波多黎各，它的破坏是很很强的。所以一直到今天，一直到啊、呃，至少到我二零二一年去的时候，明确国家公园还是有很多部分是还没有修好，还没有开放的。嗯，好、哦，所以这些就是去之前的话，大家自己需要去查清楚。哎、欸
0: ，嗯，哦、oh, ，所以。国家公园里面也受到蛮多灾，害，我以为是像那种沿海小，就是海边或者小岛才比较有受到。哦，没有
1: 没有没有，这个山上也受到蛮蛮多的这个灾害的
0: 。嗯、哦。总之，它就是因为是美国唯一的一个热带雨林国家公园，所以就通常、嗯、都都会主打一定要去。但虽然是对台湾人来说比较没有那么就是那个特别，因为我们其实就是热带雨,雨林很多的地方。<笑>所以我老实说，我真的觉得那个树看起来都长长得超像的
1: 。对，其实我可以想象，如果美国人去的话，会觉得说，哎、欸，这边的林相很特别嘛，吼，就是看到呃，嗯、以阔叶林为主，然后哇。这这么丰富的生态，好、哦，那可是从、嗯、我觉得从台湾的角度来的话，就会觉得哎呀、啊，不就是这样吗？特别是比如说你在走那种有接梯的步道上面的时候，那个步道上面那个阶梯上面还会长一些青苔嘛。哦，这是你在台湾爬山的时候很常见的事情啊。<笑>可是对在美国本土生活惯的人，<笑>特别是比较干燥的人来那边的人来讲，这些景观是很特别的。呵呵所以就是大家在选择旅游景点的时候， oh. 可以自己稍微斟酌一下这样子呵
0: 呵。我没有想到青苔是很特别的东西、啊。<笑>
1: <笑>对对，因为在台湾，我们不管什么地方，那种就是那种阶梯步道沙、啊，或者你在开山路的时候，旁边的那个砌起来那个墙上面，全部都是青苔嘛。对，可是在美国很多地方并没有那个东西，所以就是一个很有、很有、很有趣的这个差异啦
0: 。哦，真的，我从来没想过这件事，哎，好妙
1: ，哦。<笑>好
0: 好不懂了。那我们就请 j o 哥继续跟我们介绍他环岛的行程好了。
1: 好，其实我严格来讲，我也不算是有完整的环湾岛，不过我大部分比较重要的地方，至少踩点有稍微踩到，所以、嗯、那我现在就呃以这个逆时钟方向，好，那我就稍微把它绕一下这样子。那我们先逆时风钟方向的话，首先刚刚这个掌柜有提到这个洞穴的部分，那其实洞穴的部分它在岛上比较西边的部分，那我们这个里面又可以分成两块，一个是。靠海边的这些海石洞，那一个我有去的叫做 Guayba del Llano， 那它本身其实就像你在台湾看到的那些海石洞一样，但是呢，因为那边的海流非常的强劲，那就像说这个呃这个地方的这个形成海石洞的这个海边的这些岩石，好、哦，它非常的高，所以你走上去的时候，你会有一种说哇，好像说脚下透空了二三十公尺，然后下面就是大海，然后这个大海呢正以非常强劲的力道去行速的那边的地景。好，当然我不想说哈，这个跟野什么野柳或者是东东北角可能有点像这样子，因为这样这样讲话，可能大家又觉得不想,要去,了不要不想
0: 去了，这样不想去了。对,对，我们这这个这个景点就是那个加勒比海盗拍摄的加勒比比较比较厉害。<笑>对，但
1: 是我还觉得它壮观的程度，我觉得还是有比台湾很很多地方要厉害一点点、啊、所以，而且这边海流很强劲，所以去体会。到那种大自然鬼斧神工的感觉，我觉得也是蛮有趣的。好，那这是靠海边的这个海石洞。那在内陆的部分呢，它还有一些钟乳石洞。这些钟乳石洞其实有好几个，尤其是民间经营的，也有政府经营的。那大部分的话，都是说你需要由当地的这个导览员带着你进去逛。那他会发给你像头盔呀、啊，还有这个头灯这些东西，让然后让你可以跟着这个导览员。在里面走，那这些钟乳石洞的话，一有一些就是我们比较习惯，的说，哦，一一路跟一路沿着这样，就很很长很深的这样走出去的钟乳石洞，然后也有一些呢是溶洞，吼、哦，有点像我们知道说在呃中国呃像广西那边啊，有一些那种所谓溶洞或者是天坑，那些这些景观在那边也是有的，其实就是以前地理课本上面我们所读的这个。喀斯特地形其实就是在这个地方，那它有好几个洞、哦，我觉得所以选自自己选其中一个去就可以了，这样子
0: 。哦，所以它是喀斯特地形啊，原来是这样
1: 。对，是的。<笑><笑>突
0: 然回想到课本上面的东西，这样
1: 子是的<笑>，没错
0: 。你你那时候有去那个溶洞吗
1: ？我有去其中一个有。
0: 嗯，那你感觉怎么样的
1: ？对，我去的一个是那个规模还蛮大，就是它里面大概可以走几百公，就是那个洞本身的长度有到几百公里、嗯。那当然就是导览员会跟你说里面有一些哦，有什么很很深的洞啊，可以继续走好好几公里。但是想当然尔，这些地方呢，对于一般观光客是会不会开放的？所以一般观光客在里面比较就是去体会那种哇，那个洞比较精彩，比如说比较壮观的部分呐、啊。然后导演员可能会带你去看里面的一些很神奇的。一些生物，比如说呃，一些长得很奇怪的蜘蛛这样子的對對對對一些，或者是在洞穴的深处有那个水流下来，哦，听那个水声这样子，就是去体会说那个洞穴深处的一个很特殊的生态系这样子
0: 。欸、那像呃一趟行程，像你去的那个是多久啊？一两个小时吗？
1: 对，我去得那个他说大概他的表定大概是一个半两个小时，但是其实我不知道，可能那天游客不多吧，所以那个导览员就带我们看不到一个小时就出来了。哎，那那个地方，因为他。洞穴入口还蛮低的，所以的话，你的门票里面是包含一个接驳车的。他会用接驳车把你先送到，就是呃，他就那个就看那个道路，就沿着这个洞穴旁边一直绕来绕去，那种之字形下降，然后到这个洞穴的入口这样子。对，所以它整个行程是放在一起的。嗯嗯
0: 嗯，还还是算蛮特别的。啊。我看了一下照片，就感觉那个洞还蛮值得进去看一下，规模还蛮大的
1: 。对啊，对啊，就是特别溶洞的地形，我我觉得在台湾比较不容易看到。嗯、台台台湾有台湾有钟乳石洞，但是溶洞的部分就比较没有，所以也是一个蛮有趣的地方。好，那所以这是洞穴的部分。好，那我们如果接下来绕到这个岛的西南边的话，那就是刚。掌柜介绍的这个第二大城叫做 Ponsey，Ponsey 它很特别的是说，它其实和散换虽然都是大城市，但是它的风格很不一样哦。有人开玩笑说，这个 Ponsey 就像是波多黎各的巴塞隆纳这样子的感觉哦。Oh? 对，那我觉得它特殊的点是说，呃，一方面据说他们以前早期在这边的移民的确是来自加泰隆尼亚的人比较多一点。但是另外一方面的话，就是他们在做这个城市的规划还有建筑的时候，就故意要把它做的是说风格要和散哈不太一样，所以它我觉得比较接近文艺复兴的风格。就是说，它除了我们看到那种典型会有拱门、斜屋顶的殖民式建筑之外的话，它其实会有比较精细的那一些，比如说呃圆圆柱啊，或是有那种雕梁画栋的那一些很繁复的装饰。那特别是在它呃市中心的话。有一个广场叫做，我看一下 p a r q u e d e Bombas、哦。好，那以这个为中心的话，就看到哇，四周都是这些，仿佛让你觉得来到巴塞隆那那一种啊，非常辉煌哦，装饰非常繁复的这些文艺复兴式的建筑。那这是 Ponce 它整个建筑的特色。那另外的话，就在这个我讲的这个 Parkade Bomba， 它这边的话，它其实有一个以前的消防队留下来的一个建筑物，现在是个博物馆，但是它就很神奇的，它把它漆成一个。嗯，怎么讲？就是嗯，
0: 是黑色、红色那个
1: 吗？黑色和红色的那个条纹，对对对，你就找波多黎各的那个旅游照片，很容易看到黑色和红色的条纹，就好像变成是一种瓢虫式的配色这样子。对，我觉得也是一种对瓢虫配色。对对对，就是这种很神奇的配色法。然后我我从来没有看到世界上会有人想要把一个消防队的建筑漆成那个颜色，但是就知道说，哎、欸。这个地方的人，他们是真的有自己的风格，有自己的想法，这样子
0: 。好吧，就是就感觉，如果下次再造访，一定得去，因为我这次没有去。但听起来是一个是应该，如果说你两个地方都去，应该会觉得很很不一样
1: 。哦，真的是很不一样的。那公仔，另外还有一个值得要推荐的是说，说它的附近的郊区，它其实是波多黎各很重要的咖啡产地。哦，对，其实波多黎各历史上、嗯、咖啡也是它曾经在殖民时代非常重要的一个出产的作物。那我知道有些咖啡园，它有提供导览。或是有那种 coffee tour 带你去看这些咖啡园的，那因为我时间的关系，加上我对咖啡的了解没有那么深，我就呃没有去看。但是对咖啡有兴趣的听众，我觉得這是 p o n 附近不蛮值得推荐的部分。嗯
0: 、咖啡听起来好有文化，不像我都去什么兰母酒的兰
1: 母酒厂。<笑><笑><笑>没有没有、欸，酒是另外一种文化哎、欸，这个对啊，是我我觉得酒是一种对，好，这个等一下就交给这个掌柜来好好介绍好,好。
0: 好，这是那个 Ponse。好，那你是不是还去了一个刚刚逆时针，像讲到那个长椭圆形的南边了？但你是不是还去了一个很特别的地方，叫什么？嗯，罗伊扎吗？还是？
1: 对 ，Louisa， 好，那来讲一下 Louisa 好了，好，就是我们现在算是有一点跳跃，就是又瞬间跑到呃这个波多黎各岛的东北边这边，这边有个小镇叫做 Louisa。那 Louisa 它一般被认为是整个波多黎各呃非洲裔文化的一个中心，就是那边有比较多的人呢，他们肤色比较深，然后拥有比较强烈的非洲文化的传统，所以你可以在那边去的话，你会看到说，哎，那边有大量挂着很多呃旗子，那它上面有的颜色就是。红色、黄色还有绿色，吼，这三个颜色基本上都是非洲的代表色。很多跟非洲文化有关的一些，不管是符号啊，或者是图腾，都会大量的使用这些颜色。那在彭呃，不是在彭塞，在罗伊萨这个小镇里面，你是可以大量看到这些彩绘的。那除了这个之外的话，像我在去的时候，我有去一个海边，他们海边的话会。固定在每个周末的时候呢，哦，有的社区的妈妈们会带小朋友跳呃一种叫做蹦吧的舞蹈，那它搭配的节奏也叫做蹦吧、嗯，那它是一种呃有蛮多切分音，然后带有非常这种强烈非洲影响的一种波多黎各在地的呃一种节奏音乐。所以你就可以在那个边一边享受这个海风徐徐吹来，一边看着这个玩摇晃的椰椰子树影，然后一边吃着当地的美食，然后一边听着哇这个蹦吧的音乐，以及呢这些在努力随着音乐舞动这个地方的妈妈们还有小朋友，我觉得是我在波多的一个一个我自己非常喜欢的经验，就是在罗一萨的部分
0: 。哎、欸，为什么你会去罗伊萨？你是你是本来就想说我要去看那个蹦吧音乐，所以特别找到这个地方吗
1: ？对，我是。在去之前，我就以音乐为这一次旅行的主轴，所以就用那个方式去查了一些文章，那旁现所谓好多人都有推荐到这个地方，所以我就去了
0: 。哦，对，讲到这边呢，我就一定要提到那个 j o 自己在他的频道里面，<笑>他波多黎各这一集真的他的企划真太特别了，他是在讲呃波多黎各的音乐，所以、嗯啊、要不要帮我们简简介一下你那一集？我们是我们会附连结啦，可是那个，讲帮我们介绍一下，有什么会有这个音乐的 ID？
1: 是，其实因为我就像我最早呃对波多黎各的理解，其实很大一部分就是来自于音乐嘛，就是像《Despacito》还有《雷鬼咚》这种音乐。那但是很有趣的是，其实波多黎各很多东西，包括音乐，你。只是去研究它，你如果把它一个一个拆开的话，比如说把它节奏、还有旋律、还有乐器拆开的话，你会发现说，哎，有一些地方有一些东西是来自于他们的原住民，有些东西是来自于欧洲人，有些东西是来自于非洲。那所以说，你如果去爬书这些东西后，去一个一个找出说，哎，这些东西是怎么来的？那跟着这些东西去去拜访波多黎各的不同地方。还有去了解不同文化的话，那你对于整个波多黎各它的历史发展，还有它的文化是怎么样形成今天这种多元混合的样貌，会有更立体的理解。那我觉得也是一个蛮有趣的旅行方式。那这个这个思想，我就把它这个概念，我就把它很完整的呈现在《旅行热潮店》的 EP 7 9九这集节目里面。所以呢，有兴趣的听众也可以去找来听听看。
0: 那集真的超级特别的，就是因为因为哲荣自己本身，他还因为他为了要介绍什么雷，像我本身完全不知道什么叫雷鬼动，然后他还先自己先还打了那个节奏，然后告诉我们，对
1: 对对，先去解释一下那个，
0: 对，因为不然听众可能不知道你在讲什么。<笑>然后我觉得他最特别的地方就是，是应该说多元文化有很多种方式呈现，然后我觉得哲荣找到一个很适合 podcast 的方式，就是研究音乐这个部分，对啊，令人惊艳
1: 是。既然是声音的话，就要利用这个声音媒体的优势去做你在文字或者是图像上面做不到的事情嘛、嗯，对不对？
0: 对，因为像我本人如果要做这种多元文化，我应该就会选择食物吧，<笑>就
1: 我或者学音乐这么有
0: 文化的东西，
1: 食<笑>物就不是我的专长了，所以对。<笑>
0: 好的，好的，这边是 j o 跟我们分享他，他除了、呃、大家比较会去的那个刚刚讲说赏晃啊那个部分，他他还有稍微环岛去的。岩洞啊，棚舍啊，然后国、呃、国家公园，还有这个罗伊山。对，非常特别。好，那接下来呢，我要来分享我除了刚刚讲的这些地方，我还其实还去了波多黎各的两个离岛。呃，刚刚有提到的两个岛 ，V 岛跟 C 岛，我现在一个一个来讲它。好，它其实是非常热门的，就是初次去波多黎各几乎都会去的地方。<笑>对，第一个叫做 Vieques。呃，这个这个岛呢，它有什么特别呢？呃，因为它有一个东西叫做 Bio Bay。嗯，我不知道大家有没有听过那个马祖有那个蓝眼泪吗？
1: 嗯，蓝眼泪，嗯，对
0: 对，蓝眼泪。然后呃，如果是中国那边，还是叫我称为称为荧光海，反正就是水漆的地方，它会有一种特殊的藻类。那它如果说是稍微碰撞它的话，会呃，你肉眼会感觉到它会发出蓝色的荧光，就不是它本身会发光、嗯，是它撞击的时候，因为会有那个像化学物质那样子，所以它会你我们肉眼看起来会是蓝光。嗯、所以这个我不知道有没有大家有没有去过。蓝眼泪，但它通常形成是说，你要坐在那个小船上，然后滑出去到那片水域里面，然后到那个可能到那个水域比较平静的地方，你的拖儿盖他就会说好，你现在可能可以用手稍微伸下去水面，要拨一下那个那个池子这样子，然后你拨动的时候就可以看到那个蓝色的荧光这样子。嗯蓝眼泪这个东西呢，在世界上世界各地都有，呃，不算是非常稀有，也没有到那么多地,地方有啦。然后，但是 Vex 这个地方呢，是曾经是全世界蓝眼泪最亮的一个地方，所以就、oh. 对，所以就非常推荐要去这边。那说曾经是最亮的地方，是因为呃，因为二零一七年的风灾之后，它有破坏那个生态，所以。Oh. 对，所以它现在有稍微暗一点点。然后，因为我也没有去其他地方看过，所以我不知道其他地方我没比较亮。但听说还是蛮亮
1: 哦，我还以为是别的地方比它更亮，是别人别的地方用什么黑科技让它变得更亮。<笑><笑>不是，是
0: 因为它变暗了，所以别人变暗了。哦，原来是这样子。好<笑>对，嗯、呃，目前是在修复当中这样子。然后这个 v A K s 呢，算是波多黎各它的它整个范围里面的第二大岛。那它其实人口还蛮多的，有一万多人。这两个离岛呢，呃，所以像 Vieques 这个最特别的地方就是这个蓝眼泪就是比较亮。然后它通常它呃，通常就 Vieques 它也会去一些沙滩啊。呃，不过 Vieques 我觉得比较值得一讲的是它，呃，美军曾经在那边驻扎了60年。因为美军驻扎在那边，他就是做了很多呃，那个惹人你不能说就见不得光吗，还是什么樣？然他们做了很多像炸炸弹试爆或是化学武器那种的东西，所以 B X 那个地方其实呃，因为他过去六十年美军的驻扎的关系，他其实有超多人就因此得癌症或什么的。然后所以在、哦二零一应该是二零零几年，呃，总之经过六十几年，他们终于把美军赶走了，这样子，然后到二零一几年，<笑>他们才真的把东西都清空，这样。但是直到现在，你还是那边还是有留下非常多美军的遗迹，像是废弃的坦克啊等等的。嗯，然后除了刚刚讲的那个 Vieques 之外呢， oh. 另外一个我有去的小岛叫做 Culebra,、oh, c u l
1: e b r a 哦 ，C 岛这样子
0: 。C 岛也是一<笑>它有一个呃，据说就那种也是那种号称全世界 top 50的海滩，叫做、wow.。对，那个它也是常常年都是在海 ranking 非常高的一个海滩，叫做 Flamingo、呃、beach， 然后其实是红鹤岛的意思
1: 。哦、oh. 呃，那
0: 个 Flamingo 是那个佛朗明哥嘛，也是那个红鹤红
1: 鹤的意思。
0: 对，然后它真的是因为以前有红鹤，所以才叫才叫 Flamingo
1: Beach。Oh. 对、哦，但是现在现在没有了，是不是？现
0: 在没有了，就是都飞走了，飞去其他小岛了。那边人，<笑>我是我是说真的，导游说的，他说 ，OK OK， 那,那边人太多的话，那些红客就就是飞去别的地方了。哦、
2: oh.
0: ，那那个 Flamenco Beach 就是我刚刚说，就是大家呃非常推崇的那世、嗯、世界 top 五十的海滩。那那个海滩上面有一个著名的打卡点，就是一个彩绘的坦克车。就是如果你看照片，一定会有那个，那也是因为是那个美军驻扎过的痕迹这样子，所以就还蛮特别、嗯。那这个两个离岛呢？呃，通常你你是可以坐船去，因为它其实有那种公共的渡轮啊。那其实就像我们，比如说我们要去奇经或什么也是一样要搭船去<笑>那种感觉。对， uh -huh. 可是它比奇经远很多啦。它的一趟单程啊，要像像是去 V 岛去 Vegas， 呃，从最近的那个、呃、那个港呃渡轮站过去要40分钟。那 C 岛、oh. Culebra 要更久，就是将近一个小时。Uh -huh. 对，然后风浪还蛮大的。Uh -huh. 嗯，然后其实票非常难买，所以你会看很多游记会推荐说，哎、嗯，大家建议大家可以那个搭飞机过去<笑>、嗯。对，所以就是如果大家有兴趣的话，那个我在我的北加州洋行的 blog 里面之后会写如何到那边。<笑>对、嗯
1: ，非常详尽的游记，<笑>
0: 对，非常详尽。掌柜
1: 非常厉害。呃，
0: 如我们现在有点虎头蛇尾啊，刚写了一篇很长的，然后就后面就<笑>还在拖<驼>。<笑>嗯，我觉得这两个小岛特别想要说的是，我去因为我在 V A case， 因为。会看那个蓝眼泪，关系是晚上去看的嘛， uh -huh. 所以要我就在那边过一夜。Uh -huh. 呃，我觉得比较特别的地方，我觉得 VX 的街景真的非常像屏东。
1: <笑><笑>我以为你要说哦，非常美，非常特别，结果是非常像屏东。非常
0: 屏东很美啊！<笑>
1: <笑><笑>对啊，没有没有，好，我绝对没有看不起。哎，我本人也是在屏东住过的，嘿，我我是对屏东很美，没错，只是想说，哎，怎么跳出来一个形容词是<笑>哦，像屏
0: 东。<笑><笑>对你可能想说，像屏东好像不是很想去，但是我觉得这是一个很奇怪的感觉，因为我们是游子嘛，你在海外看到很像自己家乡的地方，会特别有感觉。其实、欸、这
1: 倒是，这倒是真的。
0: 是不是？然后我觉得他非
1: 常可以同理
0: ，没错，他整个街景啊，就是我不知道怎么形容啊，我知道了，从那个植物就非常像屏东，就是你看到比如说会长得很像呃槟榔树、椰子树那一种的椰子
1: 哦，对，然后
0: 阔叶林，然后还有那种呃透天厝有没有那种两层楼，然后呃屋顶有水塔的那一种。
1: 我、哦、天啊，这个这个超像！你跟我讲屋顶有水塔，我都觉得超像<笑>超像。
0: 他们我仔细再看了一下，他们不是水塔不是很普遍都有，但是你就可以想象中有水塔的楼大概长那样子，它就是长完全就是那个样子，
1: <笑>就是屏东风格这样
0: 。真的有点不同的，就是路上会有鸡跑来跑去，所、就、以、是、屏东不会有鸡跑在路上跑，是不会有啦、啊。<笑>
1: 是是是，离
0: <笑>岛大概这样，因为我们是搭计程车，就是当地的计程车。嗯，应该说它不是有。他没有计程车这个东西，所以你是要那种轿车的。然后他的轿车你都要打电话去传简讯去。Anyway， 我们在车上就是有跟嗯、呃、跟司机聊天啊。然后像司机其中一个司机就还蛮妙，就是因为本来我们没有在讲话，但我想说啊，很想要跟很想要了解当地人的看法，就是稍微小小聊一下这样子。哼<笑>结果他就很兴奋的跟我们讲说，他觉得那个美军赶走的真的太棒了。他说他觉得很受不了他们。然后我有一种感觉是，就是。<笑>加勒比海文化，他们还是蛮 proud of themselves 的那个呃自然景观跟加勒比海的文化本身。除了是说对于那个美军驻扎对于居民健康的损害之外，他们也还蛮在意呃维持自然风土的，就觉得我们要保持原始的这样子，我们不能过度开发。那除了他们因为观光诱因之外，另外一个我觉得还蛮重要是，他们自己本身也是觉得这样子就好了，不想要过度嗯。呃经济发展过度这样子
1: ，嗯，蛮不错的，嗯
0: 。好的，以上就是我们两个去波多黎各各个地方的简介，就
1: 是你观光
0: 会看到的东西。
1: <笑>是的，我
0: 们接下来就想要进入那个，因为我们刚开始讲说波多黎各的多元文化嘛，然后那多元文化是指啊哈是的，哪些多元、uh -huh, ？那我们请那个芷蓉先跟我们分享你的观察，好了，深受哪些东西的影响？
1: OK， 其实波多黎各的文化，我们最简单的分的话，就是它来